0: Hallo Leute, herzlich willkommen bei Tiefsensibel.de, dem Podcast rund um Beziehungen und echten Verbindungen. Lasst uns über das sprechen, was wir wirklich mitteilen wollen. Lasst uns einfach Helden sein. Hallo ihr Helden, wie fühlt ihr euch jetzt gerade? Ja, herzlich willkommen. Nach der ersten für uns abgeschlossenen, für mich abgeschlossenen Session zum Thema Sehnsüchte, Sehnsucht. Und weil uns das so viel Spaß gemacht hat, gibt es eine zweite Runde zum Thema Bedürfnisse. Und wie immer geht es um das mitzuteilen, was da ist. Und seid gespannt, seid überrascht. ist ein bisschen anders als bei Sehnsucht. Denn sonst wäre Sehnsucht und Bedürfnisse, glaube ich, miteinander verwandt. Und für mich ist der Unterschied vielleicht mal als Einleitung. Bedürfnisse, da spreche ich heute von den grundlegenden, die, die wir als Mensch, als Erwachsene oder als Kinder wirklich haben. Und da werde ich gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Aber als erstes ist mir ein Spruch diese Woche statt Erkenntnis über den Weg gelaufen oder Erfahrung. Und das drückt das ganz gut aus, dass wir mitteilen sollten, was da ist. Denn bewusst werden ist, dass es dir auffällt. Bewusst werden ist, dass es dir auffällt, dass es ein Gedanke ist. Bewusst werden ist, dass es dir auffällt, dass es ein Gedanke ist. Und du ein Gefühl hast. Bewusst werden ist, dass es dir auffällt, dass es ein Gedanke ist und das Gefühl im Körper ist. Und bewusst werden ist, dass es dir auffällt, dass es ein Gedanke ist, der nicht mehr hier ist, sobald du das Gefühl im Körper fühlst. Das ist ein Spruch von stefanhine.de und der spricht so ein bisschen meine Sehnsucht aus. Ich bin noch nicht an allem so bewusst, aber ich arbeite dran. So, und jetzt begrüße ich wieder Sarah. Hallo Sarah. Hallo. Ja, danke, dass du auch bei der zweiten Session dabei bist, beim Thema Bedürfnisse. Und ich würde mich freuen, wenn wir als erstes zum Start sagen können, was jetzt gerade da ist, damit wir uns beide aufeinander einkufen können und nichts Unausgesprochenes im Raum zwischen uns steht. Frage ist, wer mag anfangen?
1: Ich kann anfangen, wenn du magst. Ja, gerne. gerade eben beim, während du geredet hast, schon mal ein bisschen reingespürt. Ähm, ich habe gerade eine angenehme Wärme so im Brust-, so der Plexus-Bauchbereich. Mhm. Ein bisschen eine verstopfte Nase. So einen kleinen Frosch im Hals. Für mich lebendig, aber relativ ruhig. So. Und mein Kopf denkt gerade, dass äh, das in so einer Situation eigentlich ruhig bei mir nicht typisch wäre. So. Und sucht was anderes. Insgesamt warm und nicht mal viele Gedanken sonst da. Ich glaube, das war es schon fürs Erste.
0: Okay. Also ich spüre kalte Füße. Ich spüre einen Druck im unteren Bauch wo mein Verstand auch sagt, das fühlt sich etwas unangenehm an. Ich kann wahrnehmen, dass meine Beine überkreuzt sind und meine Hände und auch meine Schultern ein bisschen nach vorne gefallen sind. Also ich sitze ein bisschen eingeengt gerade hier. Jetzt richtet sich irgendwie mein Rücken gegen die Lehne auf. Ich spüre also die Lehne hinten am Rücken. Ich spüre mich hier auch so sitzen. Ich denke gerade wie so gezwungen aufrecht. Ich spüre so leichten Druck in den Kiefermuskeln. Ich spüre mein Herz klopfen. Bisschen unruhig denke ich gerade. Ich so ein Brummen oder Vibrieren in den Armen und in den Beinen wahrnehmen. Jetzt wird das ein bisschen unangenehm, denke ich gerade. Das wahrzunehmen oder das zu äußern, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich kann jetzt dieses unangenehme Gefühl einfach nur wahrnehmen und da sein lassen. Ja, das ist das, was bei mir jetzt gerade da ist. Bevor ich jetzt starte, ähm, sage ich höre bei dir irgendwie E-Mail-Eingang oder Vielleicht ist auch ein Handy, was immer Blüm macht.
1: Mega nervig, ja. Kannst du das, das ist, ab, kannst kann du? ich leider nichts gegen tun. Das ist der Telegram-Kanal im Hintergrund. Ah, okay. Ich habe schon alles auf leise gestellt, was leise geht, aber der hier irgendwie funktioniert nicht. Aber das ist immer so die Zeit, wo viel reinkommt. Ich hoffe, dass das dann jetzt aufhört. Okay, gut.
0: Okay. Ja, dann geht es jetzt mal zum Thema Bedürfnisse. Und zwar basiert das Ganze auf dem Buch von Lawrence Heller. Also das habe ich mir jetzt als, als Vorbild genommen. Ähm, Scham und Schuld. Oje, ich habe jetzt den genauen Titel vergessen. Du hast ihn aufgeschrieben, hast du den da gerade. Scham und Schuld. <lacht>
1: Lawrence Heller, die Befreiung von Scham und Schuld. Aber den ganzen langen hatte ich nicht aufgeschrieben.
0: Okay, das passt. Also, von Lawrence Heller das Buch. Und dort äh, werden Bedürfnisse sehr gut beschrieben. Und ich möchte als erstes beschreiben, dass die Bedürfnisse, die wir in unserer Kindheit haben, vor allem in den ersten Jahren als Baby bis zum sechsten Lebensjahr und darüber hinaus, sehr bestimmt für unser Leben sind, wenn nicht sogar komplett bestimmt sind. Zu einem Teil dessen, wie wir geprägt werden. Und diese Bedürfnisse beeinflussen unsere Bedürfnisse oder das, was wir mitteilen, was wir nicht mitteilen können, weil wir uns schämen oder uns schuldig fühlen, was wir nicht uns trauen auszusprechen, was wir brauchen, weil dort die Unsicherheit in der Kindheit gelegt wurde. Wer da tiefer reingehen möchte, gerne das Buch lesen oder einfach das Thema Bindungs- oder Entwicklungstrauma sich mal im Internet zu Gemüte führen, ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Ich stelle jetzt als erstes mal vor, die Bedürfnisse, die wir als Kind haben, sind nämlich zusammengefasst gar nicht so viele. Es gibt die Bedürfnisse, also die zentralen Bedürfnisse, nach Aufgehobensein, nach Geborgenheit, nach Schutz und nach Versorgung. Das sind die grundlegenden Bedürfnisse, die wir als Kind haben. Und wenn die zu 100 Prozent befriedigt und von der Mutter bzw. einer anderen Bezugsperson in der Einstimmung auf das Kind auch erfüllt werden, dann werden wir im Grunde einen sicheren Bindungsstil entwickeln und auch als Erwachsene leben können. Jetzt gibt es allerdings unterschiedliche Auswirkungen, dass diese Bedürfnisse als Kind nicht immer befriedigt werden. Und da geht es nicht um einmalige Nichtbefriedigung, sondern chronische Nichtbefriedigung, weil es die Mutter nicht kann, weil sie es nicht erkennt, weil sie keine Zeit hat, weil sie sich nicht auf das Kind einstimmen kann, weil sie nicht genug Geduld hat, also viele, viele äußere Einflüsse, die dann dafür sorgen, dass wir unterschiedliche Bindungsstile in unserem Leben generieren. Und ich stelle diese viermal vor. Es gibt den sicheren Bindungsstil und der könnte in einem Satz, wenn man das als Kind ausdrücken könnte, folgendermaßen lauten. Ich vertraue dir, deshalb zeige ich mich. Dann gibt es den unsicheren Bindungsstil. Ich vertraue dir nicht, deshalb zeige ich mich dir auch nicht. Als drittes gibt es den ängstlich ambivalenten Bindungsstil. Der könnte als Satz lauten, ich vertraue dir kurz und dann habe ich Angst, dass du mich verlässt oder verletzt. Das macht mich wütend. Ich brauche dich. Und gleichzeitig hasse ich dich. Und als vierten Bindungs- und letzten Bindungsstil gibt es noch den desorganisierten. Und der könnte als Satz lauten, wenn wir ihn als Kind aussprechen können. Ich vertraue nicht und ich vertraue nichts und niemanden und muss ständig auf der Hut sein. Ja, das sind die grundlegenden vier Bindungsstile, die wir aus diesen Grundbedürfnissen als Kind entwickeln können. Und das wollte ich mitteilen als Grundlage dessen, dass das sich im späteren Erwachsenenbereich ja auch weiter ähm, darstellen wird und Auswirkungen hat. Und ich bin gerade mal neugierig, Sarah, die ja jetzt zum ersten Mal gehört, hat sich bei irgendeinem von diesen vier irgendwas in dir geregt?
1: Ja, bei den letzten beiden.
0: Ah, okay.
1: Ja, kann ich von beidem was in mir erkennen. Ja. Hm. Und entstand eine enge so ein hm.
0: Also bei mir ist es auch eher so Richtung dem Dritten gewesen. Und ähm, ja, es war sehr spannend, als ich die das erste Mal gehört habe. So. Ja, das ist das, was wahrscheinlich unser Leben lang uns bestimmt, dieser Bindungsstil. Und ich kann dem sehr gut auch was abgewinnen und kenne das auch aus meinem Leben wieder. So, jetzt können wir die Dinge, die in der Kindheit geschehen sind, nicht verändern. Wir können nicht äh, wieder Kind werden und können da unsere Wurzeln glätten oder besänftigen oder unsere Kindheitsbedürfnisse befriedigen. Das, was wir aber tun können, ist, wie der Spruch sagte, wir können es wahrnehmen und wir können es mit neuen Informationen überschreiben. Und vor allem können wir, wenn die Körperzustände auftauchen, in einer sicheren Umgebung, so wie wir beide das jetzt miteinander zum Beispiel haben, oder auch mit äh, Freunden, die da mitmachen möchten, oder auch mit dem Partner oder halt auch in in der Therapie, äh, diese Dinge ansprechen, wahrnehmen und feststellen, dass das, was in der Kindheit geschehen ist, in der Kindheit war und dass wir heute als Erwachsene es in einem flexiblen Gehirn, da gibt es auch einen Fachbegriff für, nach und nach neu überschreiben können. Und das ist die Heldenreise, von der ich auch immer wieder sprach. Denn das ist echt fucking scheiße hart und anstrengend. Es ist frustrierend, es ist ganz merkwürdig. Das ist manchmal bei mir wie... Du musst jetzt schwimmen lernen, aber bist halb am Ertrinken. Und darfst lernen, dass du aber nicht stirbst durch das Ertrinken. Das ist ziemlich crazy. Und ähm, ja, auf unsere Podcast-Folgen, die vier, die jetzt da sind, habe ich mir die vier äh, Bedürfnissen-Blöcke in der Erwachsenenwelt rausgesucht. Und da machen wir so weiter wie bei Sehnsucht und schauen mal, was bei uns stattfindet, bei Sarah und mir. Und ähm, da wir vier Folgen haben, beginnen wir im Block 1 und schauen mal, was dann da ist. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, einfach im Block 1, das sind 1, 2, 3, 4, 5 erwachsene Bedürfnisse, dass du eine Zahl nennst und ich sag's oder ich suche mir eins aus. Ich bin da völlig frei.
1: Mir auch wurscht.
0: Gut, dann sag mal eine Zahl zwischen eins und fünf. Zwei. Das wäre das Thema Schlaf. Also ich spüre eine Unruhe, weil ich mit dem, was wir jetzt machen, irgendwie nicht ganz glücklich bin. Ähm Wenn es für dich okay ist, würde ich die anderen vier vorlesen und wir gucken nochmal, ob wir eins nehmen von den anderen. Nicht, weil du jetzt was ausgewählt hast. Es ergibt irgendwie für mich, wenn ich die anderen lese, keinen Sinn. Das Bedürfnis nach Schlaf. Hm, Okay, ich weiß nicht, wie es dir geht
1: den Vorschlag ganz gut, den du gemacht hast, dass wir sie alle mal lesen und dann gucken, wo es uns hinzieht, hatte ich von Anfang an so den Gedanken, aber ja.
0: Dann lese ich sie mal in der Reihenfolge vor, weil das ergibt einen kompletten Zusammenhang. Mhm. Also das sind die Bedürfnisse von erwachsenen Menschen, die elementaren. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Bedürfnissen, die für uns als Erwachsene wichtig sind, und Wünschen. Also Bedürfnisse kann man relativ gut benennen und Wünsche sind unbegrenzt. Die sind nicht klar definierbar. Da können wir uns die Welt machen, wie wir wollen und dann werden wir immer irgendwie leiden. Und deswegen konzentriere ich mich hier definitiv auf die Bedürfnisse, denn die haben eine große Auswirkung auf uns und distanziere mich jetzt erstmal von den Wünschen. Das war ja ein bisschen bei der Sehnsucht, kann das ja ein bisschen Wünsche gewesen sein. Und hier in diesem Blog sind das folgende Bedürfnisse. Nahrung, Schlaf, Schutz, Sicherheit und Körperkontakt.
1: fand ich jetzt interessant, weil mh, so bei Nahrung und Schlaf nehme ich einfach an, dass das relativ befriedigt war, weil das so, ja, mh, mh, so in meinem Kopf gar nichts passierte. Und bei den anderen dreien war dann mehr so ein, ah, mh, mh, also so, ich würde da passiert mehr.
0: So. Mhm. Also bei mir auch, denn ganz ehrlich, ich esse dreimal am Tag. Und ich lebe in Deutschland und ähm, kann mich selbst versorgen als Erwachsene. Und damit befriedige ich das Bedürfnis nach Nahrung. Und ich gehe jeden Abend ins Bett. Ich schlafe zwar scheiße, aber (lacht) zumindest kann ich dafür sorgen, dass ich ins Bett gehe. So Und es geht ja um Bedürfnisse, ähm, die wir als Erwachsene selbstständig uns erfüllen können. Wir können gleich mal hingucken, was das mit uns macht, ob uns das gelingt oder ob wir da irgendwie rumstruggeln oder ob diese Bedürfnisse nicht wirklich befriedigt werden. Und selbstverständlich, deswegen habe ich in die Kindheitsthemen vorgelesen, hat das ja immer eine Korrelation, eine, eine Auswirkung ineinander, dass wir da vielleicht auch nicht trauen, uns das vielleicht auch mitzuteilen, wenn wir das nicht selber können. Also mich hat es auch in die, also mich hat Richtung Körperkontakt gezogen, wobei Schutz und Sicherheit ja, ist auch Also da spannt sich meine Schultern auch so ein bisschen an. Also wenn ich mich auf eins festlegen müsste, würde ich fragen, ob wir über Körperkontakt sprechen wollen. Klar. Was ist denn bei dir da? Ich habe das jetzt als, kam ja gerade ein Ja, ich habe es nicht ganz verstanden. Ja. Ah, okay. Mhm. Ähm, was ist denn da? Bei dem Thema Körperkontakt in dir. Hm.
1: Also
0: mir spannt sich da nämlich ein bisschen was an, aber ich lausche auch gerne erstmal.
1: Wenn du schon klar hast, kannst du auch gerne anfangen.
0: Also ich merke, dass sich meine Schultern so ein bisschen anspannen, die Schulterblätter oben oder die Muskeln in den Schultern und es zieht sich so ein bisschen hoch bis in den Nacken hinein, dass es leichten Kopfdruck gibt. Ist jetzt auch ein bisschen die Zähne beißen auch stark zusammen. Also wenn ich einen Satz sagen könnte, dann ist es der, dass ich im Grunde nie genug Körperkontakt kriegen kann, ihn aber eigentlich wenn nur von meiner Frau bekomme. Also ist so eine so ein, so, ein, so ein heißt das Ambivalenz, so eine Gegensätzlichkeit. Also ich suche im Körperkontakt ganz viel Sicherheit. Weiter komme ich noch nicht, aber da können wir ja gleich drüber sprechen.
1: Soll ich weitermachen oder mhm. hast du noch was? Mhm. Ähm, es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis sich da was eingestellt hat. Auch da wieder bei mir im Moment irgendwie passiert immer ganz viel solarplexus Solarplexus an Enge oder Weite. Also da entstand eine Enge. Und ich hatte kurzzeitig das Gefühl, als ob meine Wahrnehmung sich im Kopf zentriert. So auf einmal so ein Flimmern und es ging den Nacken so hoch, wie so ein Strom in den Kopf. Und das fand ich irgendwie zu Körperkontakt. Hm. Also ich würde das jetzt interpretieren, als dass da irgendwie eine Angst vor ist oder so. oder dass das, Aber es das ist auch wirklich nur eine reine Interpretation, also ich kann es noch nicht greifen. Hm dass sich das Körpergefühl in den Kopf zurückzieht, was ja
0: quasi mhm. heißt. Uh, uh,
1: uh, ne? so.
0: Ja, in meiner Übersetzung heißt das, das Körpergefühl ist unangenehm, dann gehe ich halt mal in den Verstand und dann kriege ich ja, das so Körpergefühl nicht mehr so ganz ja. mit. So, ne? Also allein ja. das Gefühl ist unangenehm. Ja. ja. ja.
1: <lacht> Obwohl ich jetzt, also ich würde mich jetzt nicht. Wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte, diese diese Übung und dieses Reinspüren, hätte ich mich nicht als jemand definiert, der vor Körperkontakt zurückschreckt oder so. Also das finde ich jetzt ein bisschen irritiert.
0: (lacht) Ja, muss ja ja auch gar nicht so als Übersetzung sein, sondern einfach nur irgendwas ist da gerade in in Bezug auf Körperkontakt. Was auch immer, das kann ja ein Riesenfeld sein. Ähm, Also ich weiß... (lacht) Du oder ich. Ach so, nee, ich höre dir zu.
1: Also ich kann das halt damit erklären, dass, also mir jetzt so erklären, dass eine Umarmung für mich manchmal in manchen Situationen was Beengendes hat und was, was wo ich lieber von weg möchte, weil das sowas Festhaltendes, Einengendes haben kann. Hm. Aber auch nur in gewissen Situationen, wo die Umarmung genutzt wird als statt Kommunikation oder statt sich mitteilen so ein so ein Mittel wo ich denke ich brauche jetzt gerade was anderes und da ist noch Umarmung sehr ich merke es an der Stimme richtig äh, richtig sowas Erstickendes
0: Hm. ja ja Umarmung als Festhalten eher Ja. Ja. ja
1: dass ich was von mir nehmen, aber ja, keine Ahnung.
0: Also ich ich kann mich beim Thema Umarmung, das ist ja jetzt in dieser Corona-Zeit sowieso ja ein bisschen schwieriger. Mhm. Also Umarmung geben mir sehr viel, also Umarmung geben mir in Bezug auf meine Frau gibt mir das, wenn wenn sie wirklich ganz präsent ist, gibt mir das Sicherheit oder Geborgenheit. Und es ist einfach, die Nähe tut mir einfach gut. Das beruhigt mich. Das gibt Sicherheit in Bezug auf den Kontakt. Jetzt an der Stelle, das kommt jetzt alles so bei mir hoch. Mhm. Ähm, Wenn das aber schnell und hektisch und so läuft, also ich habe jetzt... Früher war das mal in den jüngeren Jahren so, hey, gib mir eine Umarmung, wir sind cool. Das war jetzt nicht das Thema. Aber wenn jemand mich heute umarmt, aber ich spüre da nichts oder das ist irgendwie so so hart oder kalt oder leblos, leblos finde ich auch ganz übel, dann ähm, macht es das Gegenteil. Mhm. Ähm, Ich kann durch eine Umarmung nicht wahrnehmen, wo der andere ist, weil das ist so dicht, dass ich ja mit ihm praktisch fast wie verschmolzen bin und damit kann ich den Menschen nicht wahrnehmen. Ah, okay, das heißt, zu viel, wenn so eine Nähe ist, könnte es heißen, gut, da könnte eine Gefahr lauern und sie ist aber ganz dicht an mir dran und das ist nicht okay. Weil ich merke dass ich möchte den Menschen eigentlich gerne erst immer erstmal ein bisschen wahrnehmen. Ich möchte ihm in die Augen schauen, ich möchte, wieso? ich möchte ihn lesen, weißt du, so. ich möchte dich sehen, ich möchte dich erkennen, ich möchte dich mhm. wahrnehmen und dann mhm. möchte ich in meinem eigenen dich einladen, in meine Nähe zu kommen. Ich möchte selbst darüber bestimmen, dass du jetzt mir näher kommen kannst und wir uns jetzt berühren können über den Körperkontakt. Mhm. Das wäre jetzt so ideal ausgesprochen.
1: Gut ausgedrückt, ja, erkenne ich mich wieder und unterstreicht auch das, was ich eben empfunden habe, dass dann diese Umarmung, von denen ich gerade sprach die so einengt sind, welche sind, die ungefragt passieren und in Situationen, wo ich eigentlich gar nicht für Nähe gerade offen bin oder was anderes brauche. Hm. Und auch diese ganz kurzen, ich nenne das immer gerne so Pseudo-Umarmungen, hm. die man halt zur Begrüßung, man macht das halt so, aber du spürst, dass der andere sich quasi schon abwendet und gar keine Nähe möchte eigentlich. Und das hat sowas... Äh, da fühle ich mich fast schon abgelehnt während der Umarmung, weil der andere die Umarmung gar nicht erst entstehen lässt. So. Mhm. ja Das ist auch was ganz Komisches für mich. Also so, wenn du mich umarmst, dann, dann will, möchte ich, dass du das willst. Und dass du dann auch ja, präsent bist, hast du, glaube ich, gesagt. Ich glaube, das stimmt für mich, ja.
0: Ich habe das mal probiert. Also ich habe mal zu jemandem Neues gesagt, fühle dich nicht irritiert, ich werde dich erstmal eine ganze Weile beobachten, damit ich dich wahrnehmen kann, damit ich in Gänze erkenne, wer du bist. Und dann ähm, lasse ich auch eher Nähe zu. Das war ganz schön spooky, das erstmal so auszudrücken. Mhm. Ich war völlig hibbelig danach und die Nähe konnte ich dann auch nicht zulassen, weil ich so in diesem oh je, derjenige lehnt mich jetzt eigentlich ab dafür, dass ich das so mitgeteilt habe.
1: Mhm.
0: Ähm, Ich meine, es hat ja auch ein bisschen was, dass man in den anderen schon was leicht Bedrohliches interpretiert. Das ist jetzt so mein Denken darüber. Das ist ja dann mein Glaubenssatz. Hallo, ich möchte dich erst beobachten, weil ich bin mir nicht sicher, ob du sicher bist. Das hat so ein zweischneidiges Ding. Auf der einen Seite ist das wahrscheinlich so eine Prägung, tatsächlich aus der Kindheit. Achtung, Gefahr, Gefahr. Aber mal ganz ehrlich, also nüchtern als Erwachsener, welche Erwachsene würde mich, wäre wär denn eine Gefahr, realistisch, den ich umarmen würde? Eigentlich keiner. Da merke ich so dieses Zerrissen in mir, was mich auch echt abfuckt auf der einen Seite, dass ich es mitteilen möchte, aber auf der anderen Seite ist da wieder die Scham oder ja, die Scham, oh, warum bin ich jetzt eigentlich nicht so offen? Oh zu erkennen, dass die Person keine Gefahr ist. Also warum bin ich hier jetzt nicht der locker flockige Typ, der irgendwie jeden umarmt? (lacht) Ja, das ist echt so ein ätzend.
1: Ich finde es ziemlich stark, dass du das so ausgedrückt hast. Ich verstehe aber auch total, dass dich das dann rausgehauen hat. Und habe mir dann so vorgestellt, wenn du das zu mir gesagt hättest, wie das bei mir wäre.
0: Das kommt ja auch noch dazu, ne? Da macht man sich Gedanken darüber, oder ich mache mir Gedanken darüber, wie könnte der andere das dann empfinden, wenn ich hm. ihm sage, ich möchte dich erstmal betrachten. Hm. Dann
1: <lacht>
0: denke ich ja so, derjenige muss ja auch stabil sein.
1: Jetzt werde ich hier erstmal abgecheckt. Okay. Ja, genau, genau, genau.
0: <lacht> so, und. Ähm, ja, irgendwie ist ja fast kein einziger Mensch, den ich kenne, so stabil in all seinen Themen, dass du dem alles, also dass du alles äußern kannst. Das ist ja so, das ist ja mhm. eigentlich so ein, oh Gott, ich weiß nicht, so also wie so ein Wünsch-dir-was-Land. Ne? Also Menschen, denen darfst du alles sagen. Hey, ich möchte dich noch nicht umarmen. Ich möchte dich erst betrachten. Jetzt möchte ich dich umarmen. Und die Leute sind immer, ja, okay, ja, okay. Das wäre ein Traum. <lacht> Also ich kenne, also Körperkontakt ist ja auch noch mehr wie Umarmung, aber ich finde das schon mal einen sehr spannenden Einstieg, denn mhm. ich kann mich auch an eine Situation erinnern, da habe ich mich tatsächlich, also da habe ich mich mit Menschen so sehr ja, gestritten, weiß nicht, in mir war so viel Wut auf diese Person. Obwohl das, was sie gemacht hat, im Kern diese Dimension hätte gar nicht auslösen müssen in mir, ist halt aber so, dass ich zum Abschied nach langer, langer gemeinsamer Zeit gesagt habe, ich möchte zum Abschied von dir keine Umarmung. Ich möchte das nicht. Also ich habe eine klare Grenze gesetzt, Mhm. weil das, was als Gefühl, als Überflutung da war, nicht machbar war, dass man das tut, dass ich das tue. Diejenige hat das auch tatsächlich wahrgenommen und also also auch so aufgenommen, dass das eine klare Abgrenzung war. Aber auch da ist wieder in mir so nachrangig jetzt von der Entwicklung die Scham. Warum bin ich so hart, wenn jemand mal etwas gemacht hat, was das in mir so auslöst? Warum bin ich eigentlich so wütend, dass ich den Körperkontakt zu jemand anders nicht zulassen kann?
1: Ich glaube, also eine Vermutung von mir wäre, dass ein Körperkontakt in dem Moment, also wenn Wut entstanden ist, hat der andere irgendeine Grenze von dir übertreten oder ne, irgendwas ist passiert, und, ähm, dass die Umarmung dann so eine Bedeutung hätte von aha, alles wieder gut und für dich war es noch nicht gut.
0: Hm, ja, das ist wie eine Bestrafung.
1: Ja, und das ist das auch, passt auch wieder zu meiner Umarmung, die ich nicht mag von vorhin. Das sind
0: Hm. solche Themen, ja, genau. Hm. Das ist krass, ne, was ist das so? Hm. Mhm. Diesen diesen Unterschied irgendwann mal hinzubekommen, zu sagen, so, ich bin über das, was du da gemacht hast, wütend also in Bezug auf das bin ich jetzt wütend, ich Mhm. finde das nicht okay, aber ich kann es differenzieren zu, zu dir als Mensch. Mhm das wäre das wär ein, das das wär ein Wunsch von mir, dass ich das hinkriege, besser hinkriege. Weil wenn ich es mal drehe, ich möchte das ja auch nicht, wenn ich etwas gemacht habe, was jemand anders nicht okay findet, dass ich dafür indirekt bestraft werde. Wobei dies Bestrafen, das ist nochmal ein ganz interessantes Thema. Ich weiß
1: nicht, ob ich es Bestrafen in dem Fall nennen würde ist einfach für dich noch nicht geklärt. und eine Umarmung kann ja heißen, so und jetzt ist aber auch wieder gut. Und für dich ist es nicht gut. Und du möchtest das durch was anderes klären oder noch verstehen. Oder hm.
0: Ja, das ist möglich, ja. Also, also
1: ja, dass es quasi dann diese Umarmung für dich heißen müsste, also so interpretiert mein System das, glaube ich. Wenn ich auf den anderen wütend bin, der hat mir wehgetan und der will mich dann umarmen und ich lasse das sofort zu dann darf ich die wut nicht mehr empfinden, dann muss ich wieder fein sein und dann wird es auch nicht mehr ausgedrückt. So. Also ja. die Umarmung das alles wegdrückt und jetzt ist halt die chi gut. Und bei mir schwelt aber was und das darf ich dann nicht mehr ausdrücken, so ungefähr.
0: Ja. Ja ja, ja. also es kann schon sein. Ich möchte aber auch gar nicht mehr ewig wütend auf jemanden sein, weil er eine Sache gemacht hat. Weil das möchte ich ja andersrum auch nicht.
1: Aber doch mitteilen noch, also da können oder es zu einer Erklärung bringen, sagen wir mal so.
0: Also was ich möchte ist, ich möchte sagen, da ist immer noch Wut in mir über diese Tatsache.
1: Mhm.
0: Ich möchte aber nicht, dass wir uns als Menschen dann voneinander distanzieren, sondern ich möchte, dass das einfach da sein darf. Genau. Also es ist einfach da, fertig. Wut bedeutet... Ja, vielleicht also.
1: kann man dann einfach sagen, ich umarme dich jetzt, weil ich viel von dir halte, aber das Gefühl ist deshalb nicht weg. So, oh, das wäre ja. dann. Ja. Ja. Ja.
0: ja, aber das ist... Genau. Und da finde ich jetzt, dass das Ganze irgendwie sehr kompliziert wird, weil das, <lacht> weil das ist echt sowas von... Okay, du musst mir jetzt wieder erstmal zuhören und du musst das auseinander differenzieren können. Ich habe irgendwie die Hoffnung, wenn das irgendwann mal so ist, ich meine, wenn du dem anderen gesagt hast, ich bin jetzt wütend darauf, dass du das und das und das gemacht hast, dann hört er das ja auch. Nur weil du es ihm zehnmal sagst, hört das ja nicht öfter. Also, der, 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 also doch, er hört es öfter, aber es ändert ja nichts an der Sache. Also wenn jetzt jemand dein Glas runtergeschmissen hat. Und du ihm fünf Wochen, ja, so, also wenn du immer in dir schleppst, ja, das ergibt ja keinen Sinn. Nee. der Also, wenn er dir wichtig ist, oder wenn du ihm wichtig bist, dann hat er schon kapiert, dass er was falsch gemacht hat. Und deswegen komme ich immer wieder auf dieses Bestrafen. Wie besch- ist das so, ich weiß gar nicht, das ist bei mir scheinbar ein Thema, dass ich mich bestraft fühle mit Emotionen, die hinter irgendwelchen Dingen stecken und die dann auch über den Nicht. Körperkontakt ausgedrückt werden können. Also eine Distanz. Ich stelle eine Distanz zu dir her. Du bist jetzt erstmal alleine. Und vielleicht ist das ein Kindheitsthema. Alter, ich habe dich jetzt überhaupt nicht lieb, weil du bökst hier wie bekloppt rum. Deswegen fasse ich dich jetzt erstmal nicht an. Du bist falsch. Hm. Kann ja schon sein. I don't know.
1: Ja, und bei mir ist es nämlich genau das andere, das ist interessant. Ähm egal was du gerade fühlst, du hast eine Umarmung von mir zuzulassen oder eine Grenzübertretung oder mhm. ne, da ist für mich ist die Umarmung in dem Fall dann ein totaler Übergriff gewesen. So, dieses, okay. Du darfst dich nicht abgrenzen. So. Ja. Das Gefühl von Wut ist ja auch erstmal ein, eine Handlungsenergie ja. oder auch was, wo du in die Kraft kommst, eine Grenze zu setzen. Und dann eine Wut in eine Umarmung, ich finde, das passt vielleicht auch nicht übereinander, keine Ahnung.
0: Ja. So. Hm. Ich weiß, was du meinst. Aber ich habe den Aber einen du Glück-
1: siehst es echt als Strafe, das ist krass, ja.
0: Ja, also nicht, ja. Ge- also wenn, wenn das Bedürfnis nach einem Körperkontakt da ist und er nicht erfolgt, dann sehe ich das als Bestrafung. Oh. Ja.
1: Okay.
0: Das das, wie ich es aussprechen würde, ja. Ist auch spannend. Ist jetzt eigentlich nicht neu, aber ich habe jetzt, ich hab nicht gedacht, dass das im Dialog zwischen uns beiden in die Richtung geht. Aber es ist Ach, tatsächlich okay. so. Hm. Scheint die Prägung zu sein. Und ich möchte halt gerne lernen, nicht zu bestrafen, sondern mitzuteilen. Zu sagen, ey, ich bin über die Tat wütend, aber du bist mir als Mensch wichtig. Mhm. Und deswegen, naja, im Umkehrschluss, ob ich eine Umarmung haben will oder nicht, oder ob ich sie gebe oder nicht, ja, da bin ich jetzt gerade, könnte ich gar nicht erklären. Da gibt es keine Erklärungsebene, wann die okay ist und wann nicht. Das ist irgendwie wie so ein Körperzustand. Und das geht, wie du schon sagst, bei Wut geht es bei mir halt tatsächlich nicht, noch
1: nicht. Wut ist ja auch so was Aufbrausendes, Wildes und das, ja, keine Ahnung, das braucht, glaube ich, erst was anderes.
0: Ja, in dem Moment, wenn sie auftaucht, da stimme ich dir voll zu. Da bin ich bei dir. In meinen Gedanken ist es jetzt so, dass es schon zwei, drei Tage her ist. Das heißt, die Wut ist immer noch da. Die ist nicht abgeklungen und man, ich kann mich davon nicht dif- äh, distanzieren von der Wut. Ich kann nicht verzeihen. Ich, es ist nicht geregelt. Dann ist sie ja nicht mehr so aufbrausen, sondern nee. dann ist sie in mir zumindest unterdrückt. Dann sitzt das so im Bauch und dann ist immer noch so dieses Grummelige da. Und ich sage, jetzt kann ich dich nicht immer noch nicht umarmen, weil du warst da böse zu mir. Das ist schon, das, so komme ich dann auf diese Bestrafung, weil...
1: Ah,
0: ja. ähm, und das kenne ich dann auch, wenn jemand anders beleidigt ist oder wütend ist, also wenn jemand anders, also wenn das meine Frau macht, dann mag die auch keine Nähe. Also dann möchte die das auch nicht. Also sie kommt dann nicht zu mir und sagt, ich bin wütend oder ich bin sauer auf dich, aber ich äh, umarme dich mal. Wobei bei ihr das dann so ist, sobald die Umarmung stattfindet entspannt die und dann kann diese Energie dann fließen. Dann bewegt die sich auch. Also nicht im Ad-Hoc-Moment, aber mit Abstand. Also auch da nicht loslassen können. Und dann wirkt es auch wie eine Bestrafung. Weil, darauf komme ich ja nochmal zurück, der Erwachsene, das ist ein Bedürfnis eines Erwachsenen. Wir sind Erwachsene und haben ein Bedürfnis nach Körperkontakt. Das können wir uns von unserem Partner holen, das können wir uns von anderen Menschen holen. Und es gibt ja auch genug ja, alternative Wege. Ich, ich war jetzt gerade irgendwie ein bisschen auf Abwegen unterwegs, ähm, wo jeder Mensch sich irgendwie auch differenzierte Weise Körperkontakt holt. Wir sind ja nicht exklusiv auf eine Person angewiesen. Also wie früher als Kind auf Mutter oder Vater, haben wir ja heute verschiedene Wege und sagen, hey, ich hätte gern mal eine Umarmung oder kannst du mir mal den Rücken streicheln? Das sind wir ja nur nicht gewohnt. Also zu jemandem zu gehen und zu sagen, boah, ich hätte jetzt echt gern mal jemanden, der meinen Rücken krault. Das habe ich noch nie gesagt. <lacht> ich auch,
1: glaube ich, nicht.
0: Ja. So, das heißt also, wenn da jemand ist, der sagt, nee, ich gebe dir jetzt keine Umarmung, weil ich bin pissig auf dich dann dürfen wir, ich, mich gar nicht bestraft fühlen, sondern das ist ja sein Ding. es ist seine Entscheidung, es ist sein Status, seine Bewegung. Er muss damit ja selber klarkommen. Ich weiß ja gar nicht, ob er sich selbst damit bestraft, indem er sich fernhält, dass er dann irgendwo hingehe und sage, so, wie können ich das jetzt befriedigen? Oder andersrum, dass wir auch lernen, wir sind ja keine kleinen Babys mehr, wir sterben nicht, wenn wir das dann auch mal aushalten dürfen, diesen Körperkontakt nicht zu befriedigen. Mhm über eine gewisse Zeit. Es geht ja nicht hier um Jahre oder so. Das ist natürlich das ist übel. Aber als Erwachsener können wir feststellen, oh, da ist jetzt diese, dieses Bedürfnis und das wird nicht befriedigt, das klappt gerade nicht und das löst in mir das und das Gefühl aus im Körper. Und das können wir wahrnehmen, spüren und feststellen, dass es eigentlich nichts mit uns macht, solange wir nicht auf irgendwelche anderen Menschen projizieren und sagen, du musst jetzt aber, also im Fall dem Partner oder sowas. Das ist ja nicht unsere Mutter. Du musst mir jetzt eine Körperumarmung geben oder einen Körperkontakt, damit ich hier nicht als Baby verrecke. So, jetzt mal das Thema so einmal sachlich durchgesprochen. Das ist aber nicht leicht. Das ist echt bei manchen Dingen sehr, sehr schwer bei diesen Bedürfnissen.
1: Ich glaube, bei mir wäre es noch nie der Fall bisher, dass ich, oder ganz selten, dass ich mich getraut hätte, mir herausgenommen, wie auch immer man es ausdrücken möchte, zu sagen, nein, ich möchte dich jetzt nicht umarmen. Und da dachte ich gerade, ja klar, dann ersticke ich mich aber auch selber, indem ich das immer zulasse. Das muss nicht mal mit dem anderen zu tun haben. Ne? Hm. Egal, wie das für mich gerade ist, meistens mache ich es doch, weil ich spüre, der andere braucht es jetzt.
0: Wow, also du bist sozusagen ja. ein Bedürfnisbefriediger für andere, ohne deine Grenzen.
1: Meine Grenzen sind nicht klar, genau. Okay. Oder ich gehe drüber weg. Hm. Daher ist es nicht mal so unbedingt der andere, der mich erstickt mit seiner Umarmung, sondern ich, weil ich's, ich nicht kommuniziere, dass es gerade zu so viel ist oder in den seltensten Fällen bisher.
0: Ja, der andere kann es nicht wissen, ne? Nee da bin ich jetzt nur so klugscheißerisch mit einem schnellen Spruch, weil ich das nämlich von mir kenne, dass oh, ich immer sage, du musst mir das sagen, ich bin kein Hellseher. Mhm. So, Also in diesem Fall, du kommst zu mir, wir umarmen uns und ich so, wow, geil, eine Umarmung und du denkst, wow, what the hell, das will ich gerade gar nicht, gehst danach durch irgendwelche struggling em- Emotionen auf Distanz und ich bin da und denke, geil, jetzt werde ich bestraft. es ist echt creepy. Mhm. So, was ist denn jetzt passiert hier? So. Ja. Und ich lade immer ein und sage, okay, wenn du mir sagst, pass mal auf, ich bin gerade noch nicht klar, ich möchte noch keine Umarmung, ich muss erstmal hier ankommen und mal checken, wo meine Grenzen sind, dann sitze ich da halt und kann weiter betrachten. Nur diesen Moment auszuhalten, das, ist, das haben wir halt nicht gelernt. Ne? Ja. Was machen wir denn dann in der Zeit? <lacht> so Der Gedanke, wir müssen immer irgendwas tun. Bedürfnis wird nicht befriedigt, was machen wir denn dann? Ja, nichts vielleicht. Einfach nur da sein.
1: Hm. Genau, nicht weggehen oder sonst was.
0: Hm, Mal gucken, was dann ist. Genau, genau.
1: Aber das ist doch schon auch creepy, dieses, der andere will eine Umarmung und du musst sie ihm geben, also in meiner Erfahrung scheinbar. Und wenn nicht, entsteht Distanz. Ja, also wenn ich die jetzt nicht umarme, ist er sauer und entfernt sich von mir.
0: Ist das deine Erfahrung? oder ist Das so ein... glaube
1: ich, ja, das ist, glaube ich, so das, was dahinter steht.
0: Ah, das heißt, eigentlich hast du ein Bedürfnis nach Nähe. Aber also du gibst Nähe, weil also du ein Bedürfnis so nach Nähe, Nähe hast, von... aber eigentlich, oh ja. wow, das ist ja so mehrfach gegeneinander gesetzt. <lacht> ne? Ja.
1: Oh Mann. Was für ein Mindfuck.
0: Aber es ist ja nicht nur mein Fakt, sondern es ist die Erfahrung aus der Kindheit. Folgender Gedanke, den habe ich irgendwo mal gelesen, auch in Bezug auf diese Sachen. Du hast als Kind ein Bedürfnis nach körperlicher Nähe. Dann bekommst du Nähe oder du bekommst sie nicht. Das hat ja einen unterschiedlichen Einfluss. Wenn du aber mal körperliche Nähe bekommst, dann kann deine Erfahrung sein, dass du unter dieser körperlichen Nähe erstickt bist, weil du eigentlich dich bewegen wolltest. Babys sind ja nicht so, geil, ich hätte gerne eine Umarmung und dann kannst du es jetzt mal eine halbe Stunde mit mir machen. Sondern ein Baby kommt ja ganz ad hoc auf, also jetzt habe ich Bock und jetzt nicht. Jetzt habe ich Hunger, jetzt muss ich schlafen. Jetzt möchte ich Bewegung, jetzt dies. Also Babys sind ja permanent am Austarieren von irgendwelchen Bedürfnissen. Wenn du aber die Erfahrung gemacht hast, dass du deine Grenzen als Kind mitteilst und quengelst, Aber deine Bezugsperson dich weiter im Arm hält und klammert, dann hast du irgendwann aufgegeben und hast gesagt, ich ich, ich, ich kann ja nichts machen. Ich Mhm. ersticke, genau. Das das ist ja, was du auch so ein bisschen gesagt hast. So, dann, wenn du aber, wenn wenn die dann losgelassen hat und du merkst, boah, ich habe jetzt voll aufgegeben und ich bin jetzt hier voll im Arsch kann es wiederum sein, dass dann die Distanz entstanden ist und du wieder gelitten hast, also dieses Ping-Pong-Spiel. Ja, war dann nur
1: die körperliche Sache, aber dieses emotionale Auffangen war dann nicht da. Ja, genau. Einmal. Und es kommt hinzu, dass körperliche Nähe, also wurde kurz zugelassen, dann wurde aber, ich glaube, weil weil Elternteil das nicht abkonnte, schnell Distanz hergestellt. Klar. Das heißt, du hast nach der der Nähe viel mehr Distanz als vorher. Also ist so eine Umarmung auch auf der, also ganz komisch.
0: Ja. Genau. Das ist alles so eine
1: ganz ambulante, unsichere.
0: Ja. ja. Das ist ist dieses permanente (lacht) Spiel zwischen. Alter, ich habe total Sehnsucht nach Körperkontakt. Aber wenn ich Körperkontakt bekomme, dann habe ich eigentlich wieder einen Gefahrenmodus, dass ich da drin genau. verloren gehe oder dass es mir nichts gibt. Dann lässt der andere mich los. Dann spüre ich wieder diese Distanz, die dann plötzlich aufsteht. Oder wenn ich sage, ich will diese Umarmung nicht, dann spüre ich die Distanz gleich. Aber eigentlich mhm. möchte ich eine ehrliche Nähe, einen ehrlichen Kontakt an meinem Körper. Und das ist ja nicht nur Umarmung. Ne? Man ist ja vielfältig. Man wird ja als Baby auch gestreichelt. Und, und und gewiegt, also geschunkelt ja. und berührt im Gesicht und über den Kopf. Also es sind ja ganz viele Facetten. Wir nehmen jetzt als Stellvertreter mal diese Umarmung. Wobei ich ähm, mit
1: Streifchen total fein bin. Aber das ja, Festhalten ist, hm, das hm? sagt bestimmt was
0: aus. Ja, ja klar, man kann, ey, nochmal so ein 50 Zentimeter Baby und dann steht da vor mir so ein 1,70 Meter Erwachsener mit viel Kraft und der umklammert dich da, also, und die das kann ja auch schon sein, dass dann eine Tante immer kam, es muss ja nicht mal die Mutter sein oder die Oma ja. und die quetschen dich andauernd und du willst aber eigentlich, äh, das ist der Horror.
1: Ja,
0: also Ich habe jetzt nee, ich habe so ein Bild vor mir von meinem Sohn, wie er als, als Kind, wo er gerade laufen konnte, in so einem Freizeitpark ist und da kommen diese fetten Teddybären auf die zu und du oh, bist Gott. dann in dieser Position. Ja. Wow. Traumatisch. Genau. So völlig <lacht> übermächtig, ja. Und so wirken ja dann Eltern auch, weil den kannst weil du an der Stelle kannst du ja nichts machen. Du bist ja ak- abhängig als Kind. Du bist ex, du weißt, wenn du jetzt hier rebellierst und wenn du gegen diesen Körperkontakt, gegen diese donnerst und donnerst, dann hast du ein Problem. Mama ja. muss dich lieb haben. Ja. so, wirst, Genau, so wirst ja. verlassen. Ne? So, und heute. Geht es aber im, im Erwachsenenkörperkontakt darum, wahrzunehmen, dass das das mit dir macht, aber gleichzeitig zu erkennen, okay, nee, das ist hier was anders, wenn der mich umarmt oder wenn er mich streichelt oder wenn er mir äh, was auch immer man über, Kon- über Kontakt noch sprechen kann. Um neue Erfahrungen heute da
1: echt so ein Erfahrungsfeld, ja. Einfach ja. sowas wie umarmen mich mal, okay, gerade zu viel, lass noch mal los. Okay. Mhm. Wie ist das jetzt? Okay, versuchen wir noch mal. Jetzt versuche ich mal in der Umarmung dich auch wahrzunehmen und, und mich wahrzunehmen, nicht nur, also bei mir ist das auch so, dass ich in der Umarmung manchmal mich selber überhaupt nicht spüre. Mhm. Mich gar nicht wahrnehmen kann. So. Mhm. Also ne, Das wäre echt so, ja.
0: Mhm. Also ich würde da gerne jetzt so Richtung, mhm. ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt, Richtung ähm, Ende kommen. Aber da nochmal Dinge ergänzen, die jetzt genau zu dem passen von dir. Und da kannst du auch gerne noch weiter mitmachen. Ich wollte nur darauf machen, dass wir in den nächsten paar Minuten dann zum Ende kommen. Mhm. Ähm, Du hast recht, genau, dieses Erfahrungsfeld aufmachen. Mhm. Also wenn wir merken, dass bei Bedürfnissen, die wir als Erwachsener seriös haben, und ich kann sie nochmal sagen, in diesem Block Nahrung, Schlaf, Schutz, Sicherheit, Wir haben heute gesprochen über Körperkontakt. Wenn wir dort merken, dass wir... mal ganz kurz.
1: Mhm.
0: Ja, also das ist schon so, wenn wir als Erwachsene feststellen, dass wir bei den Bedürfnissen dieses ersten Blocks, also bei Nahrung, Schlaf, Schutz, Sicherheit und Körperkontakt Wenn wir da merken, dass da etwas stattfindet, was der Realität im Außen gar nicht entspricht, wenn da Unsicherheiten auftauchen, die aber nichts mit dem zu tun haben, was gerade da vor uns ist, dann können wir schauen, ob das dann tatsächlich etwas ist, was einfach schon vergangen ist. Wir können diese Verantwortung dieser Unsicherheit oder der Unklarheit oder was immer das bei uns auslöst oder wie wir es auch definieren, bedrohlich kann man das auch finden, dass wir das dann im Körper spüren. Wenn wir jemanden dabei haben, der einen Raum dabei gibt, um das auch noch mitzuteilen, ist das natürlich perfekt. Ist aber so ein bisschen idealistisch. Wir können es aber für uns selber wahrnehmen, spüren, wo ist das im Körper, wir können auch mit uns selber sprechen, können dem auch energetisch Ausdruck verleihen, indem wir einfach sagen, boah, oder mal durchatmen, oder auch, wenn wir es eklig finden, so bah! machen. Und das dann aber mit der Wahrnehmung dessen, was da gerade stattfindet, abgleichen, sodass wir neue Informationen bekommen. Und erkennen, dass das eine irgendwie geprägt ist von wo auch immer es herkommt. Kindheit, Bezugsperson, vielleicht sprechen wir es auch mal aus. Hey, Mama, hast verkackt? Und als Erwachsener mit gewissen kleinen Schritten neue Informationen da reinbekommen und uns dann nicht mehr so der, davon bestimmen lassen, Weil, wenn ich das Übertragen mal nehme auf eine Partnerschaft oder auf eine enge Beziehung mit Freunden, und wenn jetzt in diesem Beispiel Sarah und ich, wenn wir beide uns begegnen würden und in dir würde Unsicherheit aufkommen, wenn du mich umarmst, dabei ist die Realität so, dass du das gerne möchtest, dann ist das ja unschön. Dann gibt es da wieder Scham oder Schuldzuweisung für sich selber, dass man sich dafür verurteilt dass man das ja eigentlich genießen wollte, aber jetzt dreht es wieder und jetzt passiert es wieder. Das ist immer so wie so ein merkwürdiger Kreislauf. Und dann kann man natürlich dieser Grenze Ausdruck verleihen und sagen, oh, das wird mir gerade ein bisschen viel. Aber du brauchst nicht auf Distanz gehen. Also mir könntest du das zum Beispiel sagen. Du kannst einfach nur da sein. Ich bin da total offen für. Und ich würde mich auch freuen, wenn das Menschen im Außen machen. Also vielleicht in Bezug darauf noch mal zu sagen, ich möchte mich in deiner Nähe weiterhin eigenständig fühlen, meine Grenzen mitzuteilen oder eine Veränderung mitzuteilen und sie auch erfüllt zu bekommen. Du bist ja ein bisschen eigenständiger Mensch. Oder, wenn ich auch mal ein bisschen Abstand brauche, mich trotzdem weiter mit dir verbunden fühlen und äußern kann, okay, Ich hätte jetzt gern mehr Nähe, dass dieses Spiel zwischen Distanz und Nähe und Kontakt und Eigenständigkeit einfach immer offen bleibt, mhm. ohne dass man negative Erfahrungen damit macht. Oder Bestätigung, die wir halt aus der Kindheit gewohnt sind. Wow, okay, ich rebelliere jetzt hier als Kind und ist Mama böse auf mich und lässt mich erstmal einfach unten liegen auf der Erde. Ich bin ein böses Kind, so nach der Mutter.
1: Mhm.
0: Wir sind keine bösen Kinder mehr. Wir sind Erwachsene, die mit dem jetzt zurechtkommen müssen, was in der Kindheit geschehen ist. Und wir können jetzt äußern, was da ist. Und wir können das aushalten Aushalten falsch. Wir können damit leben. Und wir können das wahrnehmen. Und wir können es verändern. Ja. Wie ist das für dich, so zusammenfassend zu hören? <lacht>
1: <lacht> ja auch da kann man einfach ein Erfahrungsfeld draus machen. Ja. Lernprozess. Und es ja. muss kein festgeknopft klopftes, ich kann es nicht aushalten sein, sondern, ja. ja, total schön beschrieben.
0: Fein. Dann gebe ich jetzt mal allen Helden, die jetzt zuhören, auch, dann kommt jetzt die Erfahrung der Woche mit, am Ende, weil sie dazu passt. Also, ich habe mit meiner Frau Setze ich jetzt vielleicht? Hm. Ich spreche es nochmal neu. Jetzt, so zum Abschluss, gebe ich nochmal die Erfahrung der Woche mit. Meine Erfahrung der Woche. Ich habe sehr viel Wert auf Grenzen gesetzt, auf Distanz, damit es Sicherheit gibt. Und habe nicht immer erkannt, dass ich auch andere Bedürfnisse hatte. Also, ich habe gemerkt, dass ich Bedürfnisse nach Nähe und so weiter habe, aber ich habe eher Grenzen gesetzt. Und ich habe jetzt mit meiner Frau ein neues Erfahrungsfeld aufgemacht, indem wir nicht jeder separat liegend hier im Wohnmobil in seinem Bett abends Serien gucken, sondern ich habe mich wieder dafür geöffnet, im Körperkontakt, also wirklich nebeneinander liegend, berührend, vor allen Dingen auch Hautkontakt. Also weniger bekleidet nebeneinander zu liegen, sich zu berühren und die Serie zu gucken und wahrzunehmen, was es mit mir macht. Und wenn die Serie zu Ende ist und wir dort Unterhaltung hatten, bleiben wir noch 10, 15 Minuten miteinander verschlungen, kuschelnd, berührend liegen, um Geborgenheit vielleicht zu erfahren, das gelingt mir noch nicht, meiner Frau schon mehr. Und wenn wir dort so liegen, teilen wir mit, was wir von dem Tag an uns oder am anderen anerkennen können oder wofür wir dankbar sind. Also wir sprechen Anerkennung aus. Und das ist das Erfahrungsfeld. Also längerer Körperkontakt, Hautkontakt plus Kuscheln und Geborgenheit und noch Dankbar und Anerkennung. Das ist fast wie so ein All-Inclusive-Urlaub. Und kann auch zur Erfahrung machen, dass es völlig überflutend ist. Und dann mitzuteilen, das ist mir auch jetzt zu viel. Das passiert tatsächlich, wenn es auch zu warm wird. Also gerade Temperatur ist bei mir ein großes Thema. Aber es ist ein schönes Erfahrungsfeld. Also nicht als Unterhaltung nur Serien zu gucken, sondern sie miteinander im Körperkontakt zu schauen und zu wissen, danach gibt es sogar noch mehr. Ja, das vielleicht mal als Anregung, wie wir Erfahrungsfelder kreieren können für diese Bedürfnisse, um neue Erfahrungen zu machen. Und da hätte ich gerne noch mehr. Also wenn es jemand hört, bitte, 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 mein Leben ist nicht voll mit allen Erfahrungsfeldern in Bezug auf Körperkontakt, auf Sicherheit, auf Schutz, auf Schlaf, auf Nahrung. Wer Bock hat, teilt es gerne mit oder macht seinen eigenen Podcast auf und teilt da seine Erfahrung mit. Wir sind alles fucking Erwachsene, aber irgendwie andersrum ausgedrückt. Wir sind kleine Kinder im Körper von Erwachsenen in gewissen Bedürfnisfeldern. Und ich würde mich einfach freuen, wenn wir alle uns da gegenseitig unterstützen können. Und deswegen danke ich ganz groß und ganz herzlich Sarah heute für ihre Unterstützung. Danke, dass du heute wieder eine Heldin warst. Und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir wieder über Bedürfnisse sprechen und alle Helden sein wollen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Danke dir, Sarah. Tschüss. Tschüss. Weit, viel zu schwer. Ich sag denn alles
1: steht, alles fällt mit mir hier allein. Ich will ein
0: Held sein. Komm, lass uns Helden sein. Komm, lass uns Helden. Sein.